0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas querem saber de política. Mariana Gomes é estudante de Direito e ativista pela Justiça Climática em diversas associações e organizações, nomeadamente no Fridays for Futures, aquela organização que nós todos associamos à Greta Thunberg, mas que, em realidade, é um movimento estudantil global que faz greve às aulas, à sexta-feira, para lutar pela justiça climática. E aqui em Portugal, concretamente, no Climáximo, que é também a organização, diria que a Organização Ativista pela Justiça Climática, com mais força e mais relevante no movimento ativista corrente, e convidei a Mariana para nos vir falar de que eu falei em política na frase porque nós vamos aqui falar um bocadinho das leis que têm sido discutidas em Assembleia da República das propostas que têm sido discutidas na COP26 da maneira como os partidos votam nestas leis que vão à Assembleia e que têm consequências para aquilo que é um objetivo de justiça climática até porque temos umas eleições à porta que não era suposto, mas temos (risos) E temos aqui uh, várias coisas que é preciso, que, que importa esclarecer. Como disse Paulo Portas no domingo passado, importa esclarecer, só que depois o esclarecimento que Paulo Portas nos deixou não foi muito positivo, nem foi muito esclarecedor. Uh, eu não sei se tu viste, mas passa a contar. Uh, uh, que é O Paulo Portas uh, disse que era muito fofo uh, os jovens irem para a rua manifestarem-se, como fizemos no domingo passado. Eu e a Mariana tivemos juntas na manifestação no domingo passado na Marcha, na Marcha Global pela Justiça Climática. Um, ele disse, ah, é muito fofo, é muito bom que os jovens estejam preocupados, é só uma pena que se continuem a manifestar contra o acidente, quando nós sabemos perfeitamente que os verdadeiros culpados pela crise climática estão no Oriente e depois mostrou um gráfico das emissões de carbono totais, onde claro, a China estava em primeiro lugar, porque é que será uh, <risos> e depois a Índia uh, e depois tinha também a Rússia Portanto tinha a China, a Índia, a Estados Unidos e a União Europeia e depois a Rússia Uh, e o Marcos Mendes fez a mesma coisa no outro canal portanto é o que dá a nós nestes canais só termos pessoas de direito a comentar Isso é também outro tema que tu podes comentar também se quiseres, já que estamos a falar de política Até então, eu convido a Mariana para nos vir ajudar aqui a perceber isto e a perceber estas propostas de lei que foram, que foram uh, discutidas nas, nas últimas semanas, meses uh, e a proposta de lei que foi aprovada que uh, na minha humilde opinião não passa de greenwashing mas a Mariana vai nos explicar se é ou não é e porquê Uh, bem-vinda, Mariana. Olá! Obrigada, obrigada. por teres vindo. <risos> Vocês já devem ter visto a Mariana na televisão, a comentar a COP26. Eu já vi.
1: Ouvi dizer que sim.
0: <risos> então, uh, conta-nos lá quais são os mais recentes avanços ou recursos, avanços políticos, supostamente, não é? avanços legais, uh, com o objetivo da de, de neutralidade carbónica que se cá começamos por aí, este discurso do nosso governo, especificamente aqui em Portugal, que é muito à base da transição energética da neutralidade carbónica, queres explicar um bocadinho às pessoas o que é que isto significa, porque é que são estes os chavões que são usados, o que é que isto significa na prática e se estamos a pensar bem quando estamos a falar em transição energética e neutralidade carbónica, quando o tema da justiça climática é tão maior que esse.
1: Olha, Joana, eu ontem vi um comentário no Facebook a dizer... Eles só andam aqui a falar neutralidade carbónica, taxa de carbono, preço do carbono, mercado de carbono. Mas eu não percebo nada disto. Pois. E eu achei aquilo bastante interessante porque, de facto, ninguém percebe o que é que o nosso governo está a falar quando fala de neutralidade carbónica. E, ao mesmo tempo, a Galp despede dezenas, centenas de trabalhadores e o governo
0: diz eu vou dar uma lição à Galp. Mas, interessante, não dá lição nenhuma. Não, eu acho que o logo muito giro é... Uh o governo tem mecanismos de suposta transição justa, não é? Uhum. Que apresenta a Galp, antes de eles fazerem estes despedimentos olhem, podem fazer as coisas desta maneira não era muito bom, mas era melhor do que aquilo que foi feito não é? a Galp marimba, ah deixa lá não é preciso, a gente despede-o só <risos> e a seguir eles dizem que lhes vão dar uma lição e o que é que aconteceu? Os trabalhadores
1: continuam sem requalificação e continuam sem qualquer tipo de indemnização, portanto hum, esta lição que ele vai dar à Galp, eu acho que há crianças que já... até o Gervásio já (risos) percebeu mal mas de facto quando o nosso governo fala em neutralidade carbónica e em transição energética ele está a falar de acordo com todas as diretivas da União Europeia e todas as diretivas da da ONU e claro que ele tem que falar isto né? porque Portugal está enquadrado na União Europeia e o nosso governo tem que dizer nós vamos fazer uma transição energética para alcançar as metas que a ONU decidiu globalmente o que acontece é que, na verdade, se nós formos fazer as contas, porque uma coisa é o que eles dizem lá nas leis e o que eles escrevem, palavras. Diz muito... a jurista.
0: O que eles dizem lá nas leis, isso é uma coisa.
1: <risos> é, em que eles metem lá palavras bastante complexas e bonitas que a maior parte do cidadão português ou qualquer cidadão não percebe absolutamente nada. É, mas depois, se vai um matemático ou um cientista a fazer as contas, percebe alto. Isto está muito bonito, mas isto não bate certo, porque o mais um é igual a dois, mas aqui o que está a dizer é o mais um é igual aumento de emissões. Um, e a lei de bases do clima é um grande exemplo disso, em que eu tenho a dizer que é das leis mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, e já foram muitas que eu vi, portanto... Um... O que é que é uma lei
0: bonita? Ou o que é que compõe uma lei bonita?
1: são duas palavras
0: que eu nunca dei na mesma frase, (risos) confesso.
1: Então, olha, porque não é assim muito grande, só são 40 páginas, e ao mesmo tempo eles começam por dizer, reconhecemos que existe uma situação de emergência climática, e eu fico, uau, logo ali. Segundo artigo, eles dizem, reconhecemos que existe emergência climática. Contudo, não vamos acionar o estado de emergência. calma lá, não vamos voltar a estas coisas de Covid, estado de emergência, inconstitucionalidades, não. Portanto, eu acho que é bonito no sentido em que dá-nos esperança. Logo ali, tu abres a lei e vês, emergência climática, e tu pensas, uou, isto vai ser, tipo, Portugal vai ser pioneiro e vai liderar a transição energética na Europa. Só que, na verdade, não é bem assim. É... E se quiser eu posso explicar porque não é bem assim. Sim, por
0: favor, (risos) explica-nos. Queremos saber.
1: Então... Esta lei tem várias coisas e, para quem não sabe, os projetos de lei que foram apresentados por alguns partidos, à exceção de Iniciativa Liberal, chega e CDS, que demonstrou não o interesse destes partidos em falar de alterações climáticas ou em fazer alguma coisa em relação a isto, mas foi apresentada uma série de projetos de lei ao longo de quase um ano e, entretanto, a lei foi aprovada na passada sexta-feira.
0: Importa também dizer quem é que votou contra e a favor, que foi, esperem só um bocadinho, que é para não dizer, o único voto contra foi da Iniciativa Liberal. Porquê que a Iniciativa Liberal votou contra a lei? Olha, sabes que hum, eles não fizeram nenhuma proposta
1: de lei. Eles votaram contra e eles não falam de alterações climáticas, ou melhor... Quando eles vão falar sobre clima, na verdade é para falar sobre ambiente e é para falar sobre consumidor ou sobre pegada ecológica <risos> ou. pronto, aqui aquelas coisas que eles conseguem falar na ótica de. de individualismo e de mercado. Sim. Uh, portanto, uh, eu ainda não percebo bem porque é que eles votaram contra, porque eu tenho perguntado a várias amigas minhas que fazem parte da Iniciativa Liberal então, mas porquê é que a Iniciativa Liberal. Ah, tu és liberal... fantástica,
0: consegues ter amigas da Iniciativa Liberal. <risos> És muito grande. Desculpa, não devia ter dito isto no programa de rádio. Continuo.
1: Uh, eu perguntei, então, mas porquê que a Iniciativa Liberal não fala de alterações climáticas? E atenção que eu já pergunto isto há dois anos. E elas dizem, mas nós vamos falar, vamos decidir isto na próxima Assembleia, vamos não sei quê, no próximo uh, congresso, seminário. Mas, entretanto, não falam. Mas quando vamos votar a Lei de Bases do Clima, uh, eles votam contra e não apresentam qualquer projeto de lei ou proposta de lei... Um pronto com... Neste
0: âmbito corrijo me se eu estiver errada Esta lei é feita com a base no mercado de carbono Exatamente Eu não diria que é por isso que a Iniciativa Liberal votou contra
1: <risos> É para se calhar Adam Smith não falou no mercado de carbono Portanto eles são um bocado reticentes em Será que isto faz parte de todo o conceito De neoliberalismo e todo o conceito De ótica de mercado Será que a curva da oferta e da procura aqui vai funcionar um, Portanto se calhar foi por isso que eles votaram contra Pá, ah, não sei mas bem, hum, entretanto, hum, como eu já tinha dito, esta lei é extremamente bonita, hum, só que eu fiquei logo na primeira coisa que eu disse. É reconhecida a situação de emergência climática. Mas afinal, o que é que isto significa? O que é que
0: significa dizer é reconhecida a situação de emergência climática? É que nós, a ONU reconhece desde 1992 pois. e não deu em nada. Portanto, o que é que quer é dizer isto para o nosso governo? Conta-nos lá. Hum,
1: ora, eu acho que isto significa o seguinte... Temos eleições antecipadas, a Assembleia da República vai ser dissolvida, o PS tem levado uma tareia nas últimas eleições e, portanto, nós vamos dizer que temos uma situação de emergência climática, após ouvirmos todos os ativistas, todas as organizações de ambiente, todos os sindicatos, etc., etc., mas, na verdade, isto é só a capa do livro. Normalmente nós dizemos que não devemos julgar livros pela capa. Um, mas, entretanto, eles esforçaram-se imenso aqui na capa do livro. Portanto, eles colocaram a situação de emergência climática. O que é que acontece? Se nós formos descer e ler, de facto, o que é que está dentro daquela lei, um, nós percebemos várias coisas. Eles dizem a República Portuguesa está comprometido em alcançar a neutralidade carbónica atenção, neutralidade carbónica até o ano 2050 portanto, tudo de acordo com as metas da ONU até aqui um, é interessante, eles dizem que se vão seguir por um princípio da precaução para quem não sabe, um princípio da precaução significa que tu vais agir cautelosamente e a partir dos atentados de 2001 um, tu ages de uma forma bastante cautelosa ainda mesmo sem teres todos os parceiros técnicos e científicos, foi o que se fez quando existiu Covid, o que tu fizeste foi meter toda a gente dentro de casa Há aqui uma parte desta lei que nós todas temos que que reparar e ir ver, porque é bastante interessante especialmente para matemáticos e cientistas como eu já estava aqui ao ao bocado a dizer. Então, nós temos aqui um um artigo nesta lei que diz metas nacionais de mitigação. E o que é que eles dizem? Até 2030, Portugal vai reduzir pelo menos 55% das emissões. Até 2040, pelo menos 65% a 75% e até 2050, ou uma redução de pelo menos 90%. Ora bem, o Climáximo já tinha analisado o relatório do IPCC e já tinha comparado com os planos climáticos do governo português, nomeadamente, o que se viu aqui há uns meses atrás, o roteiro para a naturalidade carbónica para 2030 e o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 também. Quando o Climáximo fez as contas, nós tínhamos percebido mais ou menos quanto tempo é que Portugal tinha para executar o orçamento de carbono. E de acordo com essas contas, significava que entre 5 a 14 anos, Portugal ia esgotar o orçamento de carbono.
0: Tens que explicar o que é o orçamento de carbono. Porque como dizia o comentário do Facebook, quando tu começaste pois a tua intervenção, ninguém percebe nada disto. O que é, que é um orçamento de carbono, Mariana? Então,
1: o orçamento de carbono hum, é, de certa forma, a porcentagem calculada de emissões de carbono que determinados países têm para emitir até um, nós atingirmos aquilo que nós chamamos como tipping points, ou seja, o ponto em que é irrevertível a partir daí um, tudo o, as emissões de carbono que tu já emitiste para a atmosfera. Portanto, um país uh, tem a sua, o seu orçamento de carbono para esgotar. São 6 toneladas. Exatamente. Uh, e a partir daí não pode emitir mais emissões.
0: E quem definiu esses limites foi o Acordo de Paris.
1: Exatamente. Só que o Acordo de Paris veio dizer aos países uma coisa diferente, que foi... Vocês podem definir os vossos orçamentos. Exatamente. (risos) Que é bastante interessante também. Portanto, nós temos uma crise, mas... Vocês definem os vossos orçamentos e uh, foi
0: isso que o Governo fez, só que entretanto nós analisamos. E o nosso Governo até foi ambicioso ao definir o seu orçamento, certo? Nós até fizemos boa figura geopoliticamente e nas relações internacionais, parecíamos aqui grandes inovadores. Sim, exatamente, que okay. vamos conquistar o mundo novamente. Um...
1: <risos> um, mas o me assim fez as contas e a partir de 2026, o nosso ou melhor... Depende depois como é que nós fazemos as contas, mas entre 2026 a 2034 o orçamento ficava completamente escutado. Só que isto foi antes de sair a nova lei de bases do clima. E a nova lei de bases do clima parece dizer umas coisas diferentes em relação a emissões. E, portanto, o Climáximo foi novamente fazer as contas. O que é que nós reparamos? O orçamento de carbono vai-se escutar no mesmo período de tempo. Não é engraçado? Então para que é que serviu o orçamento? A minha questão é, para que é que serve esta Lei de Bases do Clima? Porque eles disseram que né, temos esta Lei de Bases do Clima. Houve imensa gente a dizer que esta lei é extremamente inovadora, é um exemplo para a que tipo de
0: Que tipo de ações é que a lei estabelece que façam as pessoas fazerem essas observações? Do, ah, isto é ótimo, isto é uma boa lei... Isto é inovador, isto, isto pode ser um mote para a COP26, pode ser um exemplo para outros países. O que é que vinha na lei, ou, ou o que é que foi comunicado? É que não é o que vem na lei, não é? Porque uhum. há aqui uma... Eu acho que aqui é que é esta questão. É o que é, como é que a lei é comunicada aos mídias? Como é que a lei é discutida na Assembleia? E, como é, e depois o que é que está no papel, não é? São coisas diferentes. Parece, a, uh, parece que aquilo que é falado e aquilo que... A maneira como depois o comentador político fala da lei na televisão não casa com o que está realmente no papel.
1: Exato, o o que eu vi nas nas notícias que deram palco a esta lei foi que Portugal vai atingir neutralidade carbónica até antes de 2050, prevê-se para 2045.
0: E o que é que é neutralidade carbónica na realidade?
1: (risos) Então, neutralidade. Não é
0: emissões zero, apesar de de ser comunicado assim.
1: Exatamente. Eu vou ser sincera, eu não consigo dar a resposta técnica porque...
0: Não, não é cientista, é jurista. Não é a minha
1: área, de todo, uh, mas significa que, um, ou pelo menos em termos práticos, não existem infraestruturas a continuar a emitir emissões de gases com efeito de estufa a partir de combustíveis fósseis uh, e significa
0: que em termos... Em termos ecológicos conseguiríamos mais ou menos conter, conseguiríamos emitir tanto quanto a Terra consegue...
1: Absorveres. Absorver. Sim. O que.
0: Bem, mas pronto. A teoria é isto.
1: Sim, a teoria é isto. Hum, mas pronto, depois de quando tu vais ler de facto isto, eles dizem. Eles, imensas vezes eles dizem: vamos elaborar isto, vamos apresentar aquilo, vamos estudar isto e vamos propor aquilo. E eu fico, ok. Mas então o que é que vão realmente fazeres? Porque não diz não especifica realmente o que é que Portugal vai fazer para atingir estas metas, de que forma, se vai ser iniciativa privada, se não vai ser iniciativa privada, e portanto, eu não tenho grandes esperanças em relação a esta lei, apesar de estar a ter imenso palco e e toda a gente estar a falar sobre ela. Mas é interessante, e não há aqui uma outra coisa bastante interessante, que é Fiscalidade verde, processo orçamental, fiscais verdes, assim, coisas, hum, pronto, hum, estranhas. E o que é que eles falam? Taxa de carbono. Portanto, há aqui um artigo dedicado à fiscalidade verde e a taxa de carbono. pronto E eu, na altura, eu fiquei, mas o que, que é que isto significa? Porque isto aqui não faz muito sentido, não é?
0: Não, eu, eu quando ouço fiscalidade verde e taxas de carbono, penso que, se forem as empresas a pagar, até pode ser bom. Mas não é isso que a lei diz, mas não. Não, o que a lei diz é
1: nós vamos dar hum, subsídios às empresas de combustíveis fósseis até 2030. Mas atenção que eles devem ser progressivamente eliminados. O que é que significa? Poderá significar que vão ser eliminados em 2029 ou que vão ser eliminados Hoje, o que não vai acontecer, claramente. Mas quando eles dizem dizem progressivamente eliminados, eles não nos estão a dizer quando é que vão ser eliminados. Eles estão-nos a dizer que, ah, de acordo com a ótica do mercado e de acordo com a custo eficácia, etc., nós vamos (risos) reduzir os subsídios que nós estamos a pagar para as empresas de combustíveis fósseis.
0: Esses subsídios são usados para quê? Para tudo, não é? Para qualquer operação que é... É que nós continuamos a subsidiar? Qual é a razão política que, que nos faz continuar a subsidiar os combustíveis fósseis?
1: Supostamente eles dizem-nos que há duas razões. Em primeiro lugar, porque é de facto o setor que nos dá, que nos fornece energia. Ainda porque nós não fizemos uma transição energética, e por outro lado, há incentivos na forma de benefícios fiscais, no sentido de incentivar estas empresas a fazerem a fazer a transição. uma transição energética. E é engraçado que o CEO da Galp, aqui há uns dias no Web Summit, deu um pronto, fez um discurso em que ele disse: um, Olhem, nós vamos fazer uma transição energética, nós vamos requalificar os trabalhadores, mas atenção, o governo tem que se chegar à frente. O que é que isto significa? O governo tem que pagar. E para o governo pagar, pagamos nós. Exatamente. Nós andamos a distribuir 370 milhões de dividendos por ano enquanto despedimos centenas de pessoas, mas ainda assim, eu, o vou, eu, eu que se eu da Galp, final. vou dizer no Web Summit: o governo tem que pagar.
0: <risos> ok, Lariante. O governo tem que pagar o subsídio e de desemprego a quem se despedem. Isso. Essas pessoas que estão no desemprego arranjarem emprego têm que pagar impostos para pagar a Galp para a Galp fazer a transição. É muito divertido. <risos> é é lógica é do mercado. Eu acho que eles estão aqui a criar todo um conceito de economia circular. Economia hein? circular. Pois, exato. É exato. Economia circular, mas não é da que a gente quer. Certo. Continua. <risos>
1: um... Mas pronto, entretanto, é há aqui uma coisa que eles falam bastante, que eu já tinha dito, que era a taxa de carbono, uh, em que eles dizem que, de facto, a taxa de carbono deve ser um instrumento de transição para a neutralidade. Um, e eu fui investigar uh, para perceber o que é que é isto de, das taxas de carbono. Um, então vamos lá perceber. Nós temos emissões de gases com efeito estufa, uh, como supostamente uma externalidade negativa do mercado. Que é supostamente uma coisa que tu não queres quando estás a falar numa ótica de regulação de mercados. Então, isto significa que há uma falha no mercado e tu vais resolver através de um imposto. E supostamente este imposto vai desincentivar o uso de combustíveis fósseis. Portanto, tudo isto numa lógica de consumidor.
0: Portanto, responsabilizar o indivíduo que que tem que 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 andar de carro para chegar a um emprego que fica longíssimo, porque, enfim... Exato. E ele é que paga.
1: Exatamente. Mas eles dizem Toda a receita destes impostos vão ser investidas nas energias renováveis. Portanto, nós até podemos pensar, ok, estou a pagar...
0: Através do fundamental, não é? Depois está aqui uns mecanismos que estão por trás. Isto é tudo muito complexo. Nós estamos a tentar, basicamente eu convidei a Mariana para nós tentar descascar isto tudo e ver isto lá por dentro, como é que é. Porque isto depois vai para o fundamental e depois supostamente o fundamental atribui então os subsídios para fazer a transição.
1: Exatamente.
0: Portanto, há aqui mais um mecanismo no meio. Há uma série de passos
1: até chegarmos, entretanto, ficam lá perdidos e depois mais ninguém se lembra. Entretanto, já percebemos como é que isto aqui funciona, não é? Eles calculam as emissões de gases com efeito estufa como uma externalidade negativa. Isto é uma falha de mercado. Falha de mercado resolve-se com impostos. Depois, as receitas dos impostos são transformadas. Para na
0: eliminação das externalidades.
1: Exato. São transformadas para. energias renováveis. O que é que acontece? O Banco Mundial veio dizer aqui há uns tempos que se a meta meta fosse realmente cumprir o Acordo de Paris, o preço do carbono teria que ser algo entre 40 a 80 dólares por tonelada. O que está a acontecer nos vários países que já tentaram implementar isto é que a taxa de carbono está nos 10 dólares por tonelada. E mesmo naqueles países que são ambiciosos, se eu me estou bem a lembrar, é a Noruega, é um deles, uh, isto não significou uma redução das emissões, pelo contrário. Portanto, conseguimos perceber que não está a funcionar a taxa de carbono.
0: Agora, por teres falado na Noruega, nós fala-se muito da Noruega, da Finlândia, dos países nórdicos, como exemplos incríveis. Uh, mas a lógica continua a ser a lógica do mercado, porque eles continuam a furar o planeta e a vender o petróleo para fora, só não emitem no seu próprio território, mas continuam a contribuir para o problema, certo?
1: Exato, eu acho que isto aqui é... Eu não queria dizer isto, mas... Mas vais dizer. Mas vou dizer. Aqui nós há 500 anos atrás, nós vamos ler nos livros de história conceitos como escravatura, colonialismo e exploração de mão de obra escrava, exploração de recursos nos continentes do sul global.
0: Pilhagem de, de terrenos e bem, sim.
1: Exato, e nós pensamos... Preciso estar no livro de história porque ficou na história, não é?
0: É passado. Isto
1: não acontece mais. Mas, em realidade, quando vamos perceber, percebemos que existe uma relação de interdependência gigante entre o Norte Global e o Sul Global, ao ponto de que, se nós, neste momento, dividíssemos a Terra em dois, fisicamente, pelo Pelo Equador, o Norte Global não sobrevivia, o Sul não, também não, mas o Norte Global não conseguiria manter todo o estilo de vida que tem sem, sem os recursos e sem toda a mão de obra escrava que é o, é o que é um, e sem exportar o lixo
0: para o sul global e sem mandar uh, roupa Exato. que não usamos para o sul global e sem... Exato. <risos> uh,
1: portanto o que acontece aqui voltando a falar de carbono, o que acontece desde o protocolo de Kyoto que foi no protocolo de Kyoto que se instituiu uma das máximas do neoliberalismo que é o mercado de carbono uh, tu consegues, tu país rico consegues dizer, olha é assim eu tenho um orçamento de carbono que uh, já está esgotado uh, e portanto eu vou para um país mais pobre, nomeadamente sou global, vou para lá produzir as minhas emissões uh, e entretanto digo-lhes olha, vocês lembram-se de terem pedido uns empréstimos? uma coisa chamada dívida soberana? então vamos fazer o seguinte Eu vou para aí emitir e nós vamos reduzir a vossa dívida soberana. O que é que acham? eles dizem, pá, incrível.
0: A nossa política... Ainda hoje, não sei se não foi o da Polinésia, um dos dos representantes dos oito países, agora não lembro qual é que foi, um dos representantes dos oito países mais afetados pelas alterações climáticas, dizia na COP26, vocês perdoem imediatamente todas as dívidas dos países mais pobres, porque é vosso dever. E isto não devia ser usado como moeda de troca. Exato, mas é... Hum, e portanto, qualquer país Mas não... na realidade não são dívidas Porque, é que o problema é, é logo, é logo a, a noção de dívida, não é? não há uma dívida, não, é a taxa que eles estão a pagar para limparem o que sujaram, é tão simples quanto isto
1: Exato, há, há quem lhe chame dívida soberana, há quem lhe chame uma dívida colonialista, portanto pois. Hum, podemos chamar várias coisas dependendo de, de como queres encarar esta situação
0: eh hum, Portanto, há esta interdependência clara, porque eu perguntei-te logo aqui, e tu disseste que não querias dizer isto, mas disseste, que esta questão colonialista, não é um país como a Noruega, é dado como um exemplo do... olhem como esta malta é incrível a nível climático, mas eles continuam a depender, só conseguem ter os resultados de emissões que têm porque continuam a vender um combustível fóssil ao resto do mundo, não é? Exato. Entre outras coisas. Sim, sim, sim. Para não sim. falar de financiamento de, de, de armas. Bem, há todas outras questões sociais, <risos> não necessariamente ambientais, mas, mas de sustentabilidade, mas não necessariamente climática, sim. Um, mas continuando, tanto estavas a falar do mercado de carbono, a Noruega então tava, tinha um preço maior, não era?
1: Uh, sim. Uh, só que entretanto, os últimos estudos o que disseram foi uh, OK, vocês têm um dos maiores uh, preços da taxa de carbono. Só o que é que aconteceu? Novamente, matemáticos foram fazer as contas e as, omissões, as emissões continuaram a aumentar. O que significa que a taxa de carbono não funciona. Mas Portugal pensou, mas isto vai funcionar cá. Calma, isto vai funcionar cá. <risos> uh, e, portanto, foi isso que eles fizeram e, e vão instituir uma taxa de carbono. Uh, não sei bem como é que isto vai correr, na verdade sei, uh, mas
0: acho que é bonito. Portanto, basicamente, conclusão, a taxa de carbono foi criada uma... Foi criado um mecanismo de mercado pelos neoliberais, que é... Então vamos comprar e vender carbono, vamos criar um mercado de carbono, não é? Vamos comprar e vender carbono para obrigar os grandes emissores a emitirem menos. Mas os grandes emissores têm tanto dinheiro que pagam para emitir mais. Basicamente é isto.
1: Sim, e mais, não é? Porque esta taxa de carbono vai ser aplicada em todos os produtos que nós consumimos. E isto além de ser completamente inútil em termos de combate às alterações climáticas... É de uma injustiça gigante. Tremenda,
0: claro. Porque
1: nós sabemos que os ricos irão suportar facilmente os novos custos. Pagam as está bem. Agora, as pessoas mais pobres, e atenção que nós temos, estamos neste momento a viver uma crise económica e uma crise política também, pronto, todos os tipos de crise estamos a vivê-la, hum, nós ainda estamos a dizer às pessoas: mas olha, em nome da transição energética vocês vão pagar mais. O que é que isto faz? Faz com que as pessoas fiquem com o pé atrás em relação à transição energética porque então eu vou pagar
0: mais, eu não quero as pessoas dizem, não é? E ficam contra a luta pela justiça climática, porque depois confundem esses os temas, não é?
1: Exatamente, exatamente E entretanto, aqui para... Acaba
0: por ser uma penalização (risos) aos trabalhadores, não é? Porque passa-se o ônus da degradação ambiental dos produtores para todos e cada um, não é? Como se os nossos comportamentos individuais e o consumo do alimento, por exemplo, uhum. não, é, fosse aquilo que
1: criou o problema. Sim, e além de que, quem é que tem a culpa sua que vou comprar uma maçã ao supermercado que veio de, de Espanha e que foi produzida por não sei quem, ou é a empresa que de facto escolheu que esse fosse o monte de produção, exportação, transporte, etc.
0: Não, e, e que toma decisões uh, pela lógica da acumulação de receitas e não por outra lógica qualquer, não é?
1: Exatamente. interessante Não pela lógica
0: da de necessidade, que é como o consumidor faz as suas, coisas, as suas, as suas escolhas, não
1: Exatamente. Uh, entretanto, aqui, depois, no final da lei, houve uma parte que me chamou a atenção que fala sobre economia verde e transição justa. Eu fiquei alto. Transição justa. Já começaram a falar aqui em coisas que ativistas também falam. Uh, soa bem. Soa bem. E mais, falaram em empregos para o clima.
0: Uau! é isto é muito à frente. Portanto. Uh, mas o que eles dizem é promover
1: uma agenda de crescimento verde para a sociedade portuguesa e de empregos para o clima. Okay.
0: perceber. E depois o que é que isso quer dizer? Não disseram. Pois não disseram. Esqueceram-se. Não Desclaram. disseram.
1: Vai ser num próximo do diploma, daqui a um
0: ano, que vai ser aprovado
1: depois daqui a dois. Pronto. E depois lá, lá falamos de empregos para o clima. Uh, e entretanto, ainda falam sobre requalificação dos trabalhadores cujos empregos sejam eliminados ou significativos significativamente transformados pela descarbonização. E a minha pergunta aqui é, eu quando vejo estas coisas, eu penso sempre, será que esta lei tem caráter retroativo ou não tem? O que é que isto significa? (risos) Será que isto vai-se aplicar aos trabalhadores que já ficaram sem emprego por causa da descarbonização?
0: Nomeadamente os, os que já tinhas mencionado, não é?
1: Exatamente. E a resposta
0: é bastante simples. Não. Portanto, nós não só continuamos shoving, não é? Tipo, marimbar na nossa dívida histórica para com o Global Sul, para com as alterações climáticas e e, e todos estes problemas, como ainda marimbamos nos trabalhadores que despedimos o ano passado e este ano, ainda por cima num contexto de crise em que nós estamos, não é? que já disseste, sanitária, económica, política, etc. Para... Quer dizer, criamos uma lei que, que ignora, literalmente, quantas pessoas foram despedidas na golpe?
1: Ora bem, diretos e
0: indiretos foram cerca
1: de 6 mil.
0: 6 mil? 6 mil. Certo. Mas supostamente vamos... Isto tudo para salvar a humanidade, não
1: é? É o que eles dizem, em nome da transição energética. <risos> só nós estamos a fazer tudo o que já tiviste feito. O que é que são esperam. 6 mil gatos pingados, não é? Exatamente. Um, só que, adotante, pronto... Para resumir isto, a minha minha questão em relação a esta lei é, em nenhum momento, em nenhuma palavra, tantas, tantas palavras bonitas,
0: 40 páginas,
1: podiam pôr lá uma palavra que eu acho que é fenomenal, que é capitalismo. Então? Esta lei não menciona a palavra capitalismo em nenhum momento. Eles falam justiça climática, empregos para o clima, requalificação dos trabalhadores, taxa de carbono, vamos acabar com o carvão, vamos acabar com isto, vamos diminuir as emissões. Mas e o capitalismo? Onde é que ficou? Ou seja... Eu não consigo perceber como é que tu estás a falar de alterações climáticas, estás a falar de uma crise climática que foi criada por um sistema, que se chama sistema capitalista, e tu não consegues, no meio de toda aquela lei, mencionar porque é que tu a estás a fazer e, de facto, o que é que tu queres combater.
0: Ou seja, não há sequer, ou seja uh, logo na capa do livro há um reconhecimento da crise climática, da emergência climática, mas não há um reconhecimento uh, da questão sistémica. Exatamente. Continua a não existir. Portanto, a gente abre os olhos todo, todo, todas entusiasmadas, as nossas pupilas dilatam quando lemos emergência climática, mas depois chegamos ao fim do livro... E não, não se confirma uh, o reconhecimento então de que há um problema sistémico, há um problema no sistema económico, é um problema da maneira como as coisas funcionam e como estão organizadas?
1: Exatamente. E isto é interessante porque eu aqui há uns dias estava a ler um livro que é da Naomi Klein, que ela diz uh, isto pode mudar tudo. E, e ela diz que uh, melhor, ela pergunta Vocês sabem porque é que nós não vamos combater as alterações climáticas enquanto estivermos num sistema capitalista? E ela responde. Porque se nós começarmos a combater as alterações climáticas a sério, ou seja, como de facto elas devem ser combatidas, toda a base do sistema económico capitalista vai abaixo. Colapsa. Tudo. Porque o capitalismo é fundado nos combustíveis fósseis. Desde sempre. Portanto, se nós começarmos de facto a eliminar todo o combustível fóssil. Começa literalmente
0: com o carvão e a revolução industrial. Exato. Podia ser mais claro
1: o combustível de fóssil não é só um gás ou um líquido ou o que seja, é na verdade poder político, é poder económico é razão para guerras no Médio Oriente, entre os Estados Unidos e todos aqueles países lá é... Portanto... Para é... invasões,
0: para morrerem pessoas
1: Exato é... Portanto, se nós começarmos a combater de facto a crise climática o sistema, o sistema económico capitalista colapsa e ninguém quer isso Portanto, como é óbvio Todas estas leis que irão sair daqui para a frente não passarão, como tu tinhas questionado no início, de greenwashing. porque nós não vamos conseguir é é aquela coisa que eu eu costumo dizer que eu tenho poucas certezas na vida mas há aquela que eu sei que nós não vamos combater a crise climática numa lógica de lucro e numa lógica de mercado porque o que nós estamos aqui a falar é de vida e eu costumo dar o exemplo de se tu fazes um gráfico em que tens duas variáveis e num lado colocas mercado ou moeda e no outro colocas vida Tu não vais conseguir fazer aquele gráfico porque uma coisa é finita, outra coisa não é infi- não é, não é fi- não, melhor uma coisa é finita, que é a vida e outra coisa é infinita, que é o um mercado o lá, a mão invisível, o perpétuo <risos> o que verdade. seja, exato um, e portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é tentar jogar aqui com as leis da natureza e tentar
0: perceber até onde é que nós podemos esticar mais um bocadinho ou, ou não um, mas, e depois negociamos há um grau e meio, um grau vírgula seis um grau vírgula sete, dois graus, 3 graus <risos> estamos em leilão com a natureza. <risos> Exato. E ela ri-se de nós. <risos> uh...
1: <risos> e há aqui uma coisa interessante também nesta lei que é, uh, eles não dizem de facto quando é que vamos parar as produções de carvão, ou quando é que vamos deixar de subsidiar as empresas de combustíveis fósseis, ou quando é que vão a porcentagem de emissão, digo, vamos reduzir 55% até 2030, mas não dizem quando é que vão começar. E é engraçado, porque tu não te podes virar para uma molécula de carbono e dizer, olha, tens que diminuir. Porque ela não vai diminuir... Eu gostava, não né, De buscar à beira dela e dizer: Olha, diminui-se a sabor. Uh, só ela olha, não... olha, ela então
0: desaparece. <risos>
1: uh, e, portanto, uh, o que eu estou à espera é: nós vamos continuar a emitir um, e daqui a uns anos uh, o nosso governo português, que ela vai tentar falar para as moléculas de carbono e dizer: Olha, diminui lá a sabor, que nós não estamos a conseguir atingir a meta uh, de redução de emissões. Porque. não sei se o nosso governo português sabe mas as moléculas de carbono tu não podes falar para elas de um dia para o outro e dizer diminui porque elas ficam na atmosfera durante bastantes anos e portanto se tu queres diminuir é agora porque continuas a aumentar não há mais nada que tu possas fazer depois elas vão ficar lá aquecimento global, catástrofe não gosto de ser muito dramática mas
0: (risos) às vezes tem que ser Olha, e o que é que, tu, o que, é que nós respondemos? Uh, o que é que nós respondemos quando vêm os nossos amigos neoliberais, as tuas amigas neoliberais, que eu não tenho amigos neoliberais, estou a gozar, claro que tenho, uh, e, <risos> e dizem, então se, se o capitalismo não funciona, uh, o que é que vai funcionar? Qual é a alternativa?
1: Então, eu costumo dizer, hum, quer dizer, depende quem é que eu estou a falar, porque às vezes as pessoas chamam assim os nomes. Hum, pronto menos agradáveis, mas dependendo da pessoa que eu estou a falar, eu posso dizer várias coisas. Eu posso dizer, olha, é assim, sabes que houve uma pessoa bastante inteligente, na verdade era um gênio, que escreveu aqui há 200 anos atrás qual é que iria ser o fim do capitalismo e como é que, um, quais é que seriam as etapas que todo o sistema capitalista iria percorrer, qual é que era a última etapa, onde é que nós iríamos chegar. Um, e essa pessoa delineou todo um conjunto uh, teórico um, de um mundo que tentaram implementar, claramente não conseguiram em 1917. Um, e portanto, eu costumo dizer, olha, de facto, há alternativas. Uh, e houve uma pessoa que foi um grande economista e que foi uma grande, um grande filósofo teórico sociólogo, etc, e também era jurista, atenção uh, foi o primeiro curso dele uh, não sei se as pessoas não perceber quem é que é, mas eu acho que se é, alguém vai me matar diz, vai, <risos> vai com força uh, pronto, essa pessoa chamava-se Karl Marx uh, e ele desenhou todo um sistema completamente oposto ao sistema capitalista. Incrediu
0: aquilo que nós estamos a ver neste momento agora, que é o late capitalismo, não é? O late stage capitalism, que é fantástico. Exatamente. Está a ser tão bom. <risos> Continua. <risos> é... <risos>
1: Entretanto, uh, ao longo destes anos, um, pronto, pessoas foram investigando toda da teoria que ele, que ele produziu e foram também produzindo outras, outras teorias na base de todo o marxismo. E atenção que o marxismo não é um bicho-papão porque social-democracia, como muita gente gosta de falar, foi fundada na base do marxismo. Atenção que marxismo não é só comer criancinhas, mas também é. Estou a brincar. Um, uh... <risos> Um, mas pronto, ao longo destes anos foram então uh, delineadas uh, outras teorias e uma das que se tem vindo a falar muito é o ecossocialismo uh, e, na verdade, uh, nós vamos estar a discutir o socialismo em janeiro, aqui em Portugal, um, e a mim parece-me que pode ser uma das teorias políticas, teorias económicas que pode de facto ajudar-nos uh, a construir um mundo uh, melhor e um mundo mais sustentável, uh, além de que eu nunca descarto a parte de do ecofeminismo também. Uh, portanto, um, quando nós estamos aqui a falar em justiça climática, eu acho que temos que perceber toda a interseccionalidade das coisas, toda a ligação, toda a ligação e
0: conexão. Um, e, e portanto é. Há questões de género, há questões de raça há questões de classe que têm que ser também tidas em conta, não é só o clima não. É?
1: Exato, um, portanto, eu não consigo dizer, olha, vai ser assim ou vai ser assados.
0: Aliás, é por isso que vai ser discutido em janeiro. Exatamente. O que, quando, como, para onde é que vamos, etc. Não. É? <risos> Sim, um, mas consigo dizer que existem alternativas a este sistema
1: só que há uma coisa particular que é, este sistema sufoca todo o tipo de alternativas que tu lhes dês Portanto... E, 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 e boicotas, não é? Exatamente. Um, e depois vamos começar a falar de Vovozela e de Cuba e de tudo e mais alguma coisa e de passam fome e comeram criancinhas
0: e pronto, coisas. Ah, oh, esta coisa agora do campo, do, do campo em Taiwan, que não é nada do campo. Em... Enfim, sim. <risos> Desculpa. Um... A propaganda anti. A propaganda anti-China hum. e a propaganda anti-Rússia e a propaganda anti. A América do Sul é uma coisa que mexe muito sim, comigo. Uh, que é portanto... muito feio. Quer dizer, são técnicas que os nazis usaram para chegar ao poder. Não se pode dizer isso. Bem. Uh, nós hoje só estamos a dizer coisas que não se podem dizer. e o Manuel só se ri, o Emanuel só diz. É, espero que não, não chegue cá nenhuma cartinha Não chega, não chega Só se for da
1: <risos> é, Mas pronto, o que eu estava a dizer Eu tenho duas abordagens Para com uh, as pessoas que eu estou a falar Normalmente neoliberais esta? Digo esta, que é uma parte mais formal Mais teórica, em que eu tenho alguma base Podes mandar uns links um... e uns livros para lerem. Exatamente, normalmente <risos> pergunto. Olha, Mas quantos livros é que tu já leste? E ela diz, Ah, nenhum É Então não vamos falar Não dá Uh, mas pronto <risos> uh, mas há uma segunda resposta que, que eu acho que é bastante honesta e, e não o dizer sinto que seria mentir-me a mim própria e também acho que quem ainda não percebeu bem isso está-se enganar e está-se a auto-sabotar que é o nosso futuro tem, pode ter duas perspectivas ou continuamos neste caminho e o futuro futuro é de catástrofe e de caos, e é de guerra, e é de fome, e é de deslocados, e é de zonas inabitáveis, e é de alimentação reduzida, e é de desastres climáticos a toda hora, o que não é nada agradável, suponho, ou será uma revolução, porque quando as pessoas falam em revolução... Pronto, toda a gente uh, fica bastante alarmada e começa-me a chamar radical e extremista, etc. Um, só que, na verdade, nós percebemos que nós começamos com uma revolução industrial. Ao longo da história, houve várias revoluções também. E antes disso a agrícola. E antes, sim. Exato. Uh, mas pronto, em termos de, de capitalismo, combustíveis fósseis, tivemos uma revolução energética. Foi um facto. E nós, neste momento, também precisamos de uma revolução energética. Porque se estamos a dizer que vamos passar de todos os combustíveis fósseis para energias renováveis, não percebo qual é que é o termo que querem aplicar. É uma transição, sim, mas no final é uma revolução. Mas, na verdade, para combater, de facto, as alterações climáticas, que é um grande problema, mas a parte deste problema tem todos outros problemas interligados, nós vamos precisar de uma revolução. Mas quando eu digo isto aqui as minhas amigas neoliberais, elas dizem... é Epá, Mariana, mas isso
0: vai se resolver de outra forma, não é preciso ser tão dramática. Eu tenho umas amigas que dizem, quando eu, quando eu uso a palavra, assim que eu uso a palavra sistema, dizem... Pronto, já me perdeste. <risos> Quanto mais se eu a palavra revolução. <risos> Achas que já perdemos muitos ouvintes neste ponto da conversa?
1: Eu acho que não. Imagina, Portugal fez uma revolução há 50 anos... Devíamos saber mais
0: ou menos como é que é, não é? Exatamente. E até foi uma revolução light. Exato, foi. foi não bastante... foi tão light como está nos livros de história, malta. Morreram pessoas, não foi só flores, ok?
1: <risos> mas há 100 anos, vá, 110 anos atrás nós matamos o rei, portanto...
0: Portugal... Uh... Nós até sabemos fazer revoluções, malta. <risos> <risos> um,
1: mas, interessante, só percebemos que estava a haver uma... Ou melhor, só pensávamos, pensávamos que tinha havido uma vitória em 1910, está é bastante interessante uh, porque veio um estrangeiro a banar uma bandeira branca que na verdade ele estava a pedir paz não estava a declarar vitória da revolução de 1910 e os portugueses todos entusiasmados a perceber que aquilo era, era a declaração de vitória e pronto, foi assim que se deu a revolução de a implantação da república foi por engano
0: mas pronto uh, mas os portugueses são de facto bons a fazer revoluções <risos> E em relação ainda aqui à lei, uma coisa interessante que é, aqui um ponto que eu acho interessante é, a lei fala muito, de na transição energética, fala muito dos veículos elétricos. Não fala da ferrovia nem dos espaços serem gratuitos. Exatamente. O que eles dizem é... Mas gastam-se milhões em produção e investimento e incentivos fiscais para fazer carros elétricos. Exatamente. Mas mas isto ainda complica mais um bocadinho, desculpa Mariana, que é depois, os partidos que votaram a favor desta lei são contra a exploração de lítio em Portugal. Para fazer baterias para os carros. Como é que a gente vai fazer os carros? Desculpa.
1: (risos) 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 Olha, de facto, não se fala em ferrovia em nenhum momento daquela lei. E não se fala em transportes gratuitos. Fala-se em transportes públicos não se fala em transportes gratuitos um, fala-se em toda a criação de, trans- de
0: uma rede de transporte multimodal e investimento eu e... falei disso em geografia quando estava no sexto ano <risos> não é nenhuma novidade um,
1: e muito
0: na base de incentivos fiscais e benefícios etc
1: tal como se agora se compras um carro elétrico tens alguns benefícios em comparação com um carro uh, combustível fóssil um, só que eu não percebo é que, se tu fores reparar na nossa ferrovia, na nossa linha ferroviária, tu reparas que desde finais do século XIX, a nossa linha ferroviária tem vindo a diminuir. Pronto, do que era até hoje, uh, os troços da via ferroviária têm vindo a diminuir. Uh, ao mesmo tempo, nós dizemos, olha, é o seguinte, precisamos diminuir o tráfego aéreo, precisamos diminuir todo o transporte feito pela aviação dentro de Portugal mas também fora, mas especialmente Lisboa-Porto, Algarve-Porto e portanto para isso acontecer tens que dar opções viáveis e rentáveis às pessoas e
0: já agora com emissões pequenas ou nuas se não é o carro (risos) porque se tu fores
1: de Lisboa até ao Porto, é uma viagem gigante em comparação de tu ires de avião e percebe-se quem vai de avião que não está para ir, não está para ir para as emissões de gases com efeito Sim, de estufa. Nem o sabe que, é que tu é. demoras
0: a entrar no aeroporto e sair do aeroporto vai dar ao mesmo. Exato. Portanto, desculpa, mas nem é... isso é argumento. Então, uma hora para entrar no avião, uma hora para sair do avião, perdes mais tempo no, no, a ir de avião do que ir de comboio. Uh,
1: mas, além de que os preços são ligeiramente uh, diferentes e os preços ainda do comboio é bastante caro. Uh, mas, ainda assim, o que nós temos dito é, precisamos reduzir o transporte rodoviário, o transporte aéreo, papapá. E, então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de investir na ferrovia. E, aqui há uns tempos, o nosso governo, uh, se eu bem me recordo, ele falava imenso na ferrovia, assim como se fosse um sumidor de carbono. Na altura eu até comecei a questionar todas Será as que os minhas... os comboios
0: engolem carbono?
1: <risos> eu comecei a questionar tudo aquilo que eu tinha lido, porque ele estava a falar tanto em comboios que eu pensei, calma, que isto aqui é tipo uma árvore vai sumir o carbono da atmosfera. Um, ao mesmo tempo que diziam era o aeroporto de Montijo vai acontecer. que é também bastante interessante. Um, portanto, eu não percebo quais é que são os planos do nosso governo esta
0: lei de base do clima para os transportes, ainda assim. E importa esclarecer, eu estou a adorar esta, esta frase que o Paulo Portas disse no domingo, não me sai da cabeça. Importa esclarecer que a Mariana não é burra, malta. Ela não percebe, porque o governo também não sabe. Não é a Mariana que é tipo, ah, eu, eu sou um bocado lerda, não sei. Estou aqui a ler isto e não percebo. Não, não é isso que a Mariana está a dizer. É preciso
1: esclarecer isto. Um, pronto, porque eu não sei como é que tu queres diminuir emissões se não cortas a base das emissões e sabemos que o setor rodoviário o setor da aviação é um dos principais, é uma das principais fontes de emissão a energia e mobilidade serão sempre aqui grandes exatamente grandes problemas tu tens de dar alternativas viáveis às pessoas e não estamos só a falar de transporte porque se nós estivermos a falar daquela pessoa que vem de Sintra até Lisboa que utiliza o seu carro porque interessante, vai deixar o filho à escola e depois vai para o trabalho porque o trabalho é cá em Lisboa e não tem dinheiro para pagar uma casa cá em Lisboa então tem que viver em Sintra e tem que se deslocar etc quem é que é a culpa? É dessa pessoa?
0: Ou é de quem desenhou toda a cidade e fez com que demorados? E quem quem queria incentivos para criar Airbnbs, né? temos um novo presidente da Câmara, também espetacular, (risos) em vez de de criar uma uma lei de arrendamento que, que Que devolvesse Lisboa às Lisboetas, não é? Exatamente.
1: Portanto, para resumir, esta questão dos carros elétricos não passa mais de uma vertente individualista e consumista, porque é Jane, olha, compra lá um carro elétrico, o lógica do de mercado outros. novamente. Exatamente. Uh, quando na verdade o que nós precisamos é de transportes públicos,
0: coletivos e gratuitos. Uh, e porquê que, e depois os liberais dizem assim, mas se os transportes forem gratuitos, as pessoas vão deixar de produzir e de trabalhar e temos uma crise económica porque é tudo grátis. O que é que a gente responde aos liberais? Eu
1: costumo responder sempre na base da história. E eu costumo lhes dizer que as maiores invenções da história foram feitas e produzidas sem qualquer incentivo económico. Vamos lá pensar no telescópio, vamos lá pensar na bússola, vamos lá pensar na lâmpada. Um, e portanto, quando alguém me bem dizer ah, mas e tal, precisas ali do incentivo económico e uh, do incentivo de mercado para produzir X ou Y eu digo, ok, tudo bem um, o que eu te estou a dizer é, nós precisamos mudar toda a sociedade isso inclui claramente mudar toda a forma que não, como nós vemos os recursos uh, e o trabalho um, e tu estás a analisares Toda esta questão, toda a produção, todo o trabalho, mais-valia, etc., de uma lógica de lucro. O que eu quero que as pessoas comecem a fazer é analisar isto de um ponto de vista de utilidade social. Questionar, isto é útil ou não é útil? Um transporte público é útil ou não é útil? É útil, é essencial à vida, é essencial à
0: vida. Então não percebo porque é que tem que estar na mão de determinados acionistas de determinada empresa. Ah, mas e como é que nós fazemos a manutenção e a inovação e as obras e pagamos às pessoas que conduzem o metro? Ah... <risos> um... Bem, olha, eu não sou... Estás a adorar, a tua amiga não é liberal que fizeste agora, não estás? <risos> Ela está tipo, <risos> um,
1: Olha, vou-te ser sincera, não percebo nada de construção civil, não sei como é que se faz as obras. <risos> <risos> um, como se paga aos trabalhadores? Um, eu, na verdade, não sei, imagina, acho que se paga com a moeda... Um, onde é que a vamos buscar e provavelmente ao é mesmo sítio que a temos vindo buscar nos últimos anos um, agora aqui há uma diferença que é em vez de estar a encher os bolsos dos acionistas, vais estar a encher os bolsos dos trabalhadores, portanto isto não é uma questão de onde é que vais inventar dinheiro, isto é uma questão de como é que, vai, como onde é que, que vais o dinheiro... redistribuir é, o dinheiro que já existe? Porque ele existe. Um... E é mais do que é, do que é preciso. Portanto. Exatamente. <risos> o problema é que não está, é que está concentrado em determinadas pessoas. Mas se ele for redistribuído de acordo com a utilidade social e de acordo com o trabalho daquela pessoa, um... existe dinheiro. Não, não sei porque é que as pessoas dizem que não existe dinheiro. Acho que existe.
0: Olha, tu no teu Instagram explicavas que há uns meses atrás uh, foste uma das ativistas que, que foi à, à audição e discussão pública da, dos projetos de lei, destes projetos de lei, que agora é para a lei de bases do clima, não é? que entretanto foi aprovada. Uh, como, é que, como é que se processa esse, esses momentos de audição e de discussão pública e uh, em que é que deu o facto de vocês terem supostamente sido ouvidas? Então... a greve climática sustentil recebeu um e-mail a
1: convidar para uma audição em sede de audiência pública na Assembleia da República para ir falar sobre os projetos de lei que na altura eram de vários partidos à Lei de Bases do Clima Entretanto, nós fomos lá Na altura, na verdade ainda era por Zoom, portanto não fomos bem lá, fomos lá via computadores. Foram lá à sessão,
0: não foram lá (risos) à Assembleia.
1: E e o que a greve climática do Santilo fez foi, de facto, apresentar algumas linhas, em primeiro lugar críticas aos projetos de lei e, em segundo lugar, apresentar soluções para tornar a lei de Bases do clima, de facto, de acordo com a ciência climática e de acordo com o IPCC. Eu lembro que, na altura, deu-me uma trabalheira ler aqueles projetos de lei todos. Então, quando eu cheguei ao projeto de lei do PCP, aquilo era gigante. O Ah, do PSD era pequeníssimo, portanto, foi incrível. Quando estamos a falar pequeníssimo e gigante, qual é a diferença de um para o outro? Estou a falar de um, um projeto de lei com 20 páginas do PSD e 80 páginas do PCP.
0: Olha, e quais eram assim... Portanto, tu analisaste tudo, não é? Sim. Houve um que, que fosse o teu preferido? O que, que tu achaste, ok, este resultaria? Ou não houve nenhum que te fizesse sentir isso? E, e quais é que eram as principais diferenças? Porque, olha, uma das perguntas que os neoliberais também fazem sempre no meu Instagram é, uh, há mesmo uma diferença entre a esquerda e a direita? Nas propostas políticas que fazem? Uhum. Ou, ou, isto não tem, ou isto não tem nada a ver com política? <risos> Um, e já que fizeste essa análise, agora lembrei-me de perguntar. Desculpa lá. Então, isto é assim, um, em termos de beleza da lei, eu acho que há umas mais bonitas eu adoro do que. Outras. esta mulher é mesmo apaixonada pela lei. Você alguma vez tinhas ouvido alguém falar assim de leis, Emanuel Uma lei bonita, a beleza da lei. Era uma lei lindíssima. Eu nunca tinha ouvido. Estás mesmo no sítio certo. Continua, desculpa, Maria. Um, Há mais bonitas do que outras
1: e eu não quero deixar uh, as pessoas que redigiram aquelas leis ressentidas comigo, uh, mas de facto consigo dizer que uh, a lei do PS era extremamente bonita, a do Bloco de Esquerda já não era assim tão bonita, mas uh, o que importa é o conteúdo, atenção, não vamos lá jogar o livro pela capa. Uh, entretanto, tu consegues claramente ver uma diferença entre a proposta de lei do PSD que, se eu não me engano era o único partido à direita que fez propostas de lei um, e os restantes partidos e deputadas não escritas
0: e tu consegues perceber então, uh, desculpa, dito. só para aqui a malta que não, não está a par houve projeto de lei do PSD houve projeto de lei da, do PCP houve projeto de lei do Bloco de Esquerda, do PS houve da Cristina Rodrigues, Rodrigues, Rodrigues
1: e da Joacim Catar e da Joacine, não houve do PAN? e houve do PAN houve? houve do PAN, ok sim pronto, tu consegues mais ou menos perceber primeiro em termos de tamanho da lei tu consegues perceber que uma é maior do que a outra mas depois tu fores ler eu não percebi quase nada e atenção que leis é a minha praia mas eu não percebi quase nada do que é que a lei do PSD estava para ali a dizer porque eles falavam em conceitos tão abstratos que eu pensei isto é um livro de filosofia claramente e depois falavam imenso em consciencialização do indivíduo consumidores, incentivos fiscais fiscalidade verde benefícios empresas, entidades privadas mais uma vez consciencialização do indivíduo e eu calma mas como é que vamos cortar emissões mesmo? (risos) pois não dizia (risos) não dizia de todos como é que nós iríamos cortar emissões Uh, nem sequer metas. Uh, falava assim que nós temos que educar as pessoas, porque as pessoas são ignorantes, dizem eles, um, e temos que ajudar as empresas e incentivá-las a fazer uma transição energética, porque também os CEOs das empresas são ignorantes e não perceberam que nós temos uma crise climática. Um, se nós formos ver o outro lado uh, do espectro partidário, um, conseguimos ver que Há um maior desenvolvimento da lei, de todos os conceitos de justiça climática, justiça social um, e abrangem toda uma série de áreas setoriais, desde a floresta até a agricultura, transportes, pecuária, etc. Um, só que ainda assim, uh, eu fui pedir ajuda novamente aos meus amigos matemáticos e perguntei-lhes olha, alguma destas diz exatamente aquilo que o IPCC diz que nós temos que fazer? Eles disseram, não. E então... Acabei por as por ler todas, mas um, quando fui lá, disse a cada um daqueles partidos que nenhuma das leis dele estava de acordo com a ciência. Portanto, para mim, aquela lei não passava de todo. E, entretanto, a greve deu, de facto, propostas, muito na base de combustíveis fósseis e transportes públicos gratuitos e um reforço de uma agricultura sustentável, para não voltarmos a ver casos como o de Mira, etc. Mas tudo aquilo que nós dissemos, foi completamente ignorado. Só que agora é interessante que tu vais ao site do Parlamento, vais lá ver, aquilo é gigante, mas no final uh, tem lá uma parte em que diz uh, parceiros, e depois tem uh, ativistas, justiça climática e social. E tem lá o nosso parceiro, está lá escrito, palavra por palavra que nós recebemos.
0: E depois um... sai um comunicado de imprensa da Assembleia para a Lusa, que diz, nova lei do clima foi aprovada com os parceiros de... Exatamente. (risos) Exatamente, portanto, nós somos... Os parceiros dizem, esta lei não presta. Só que essa parte não está lá escrita. (risos)
1: Pronto, fomos uma espécie de bode expiatório para esta lei de greenwashing. Mas o importante é que, de facto, tivemos ali uma palavra a dar e... Dissemos, de facto, o que é que nós queríamos. E, e o pior era se não tivesse ficado registado. Mas, mas ficou. Portanto, quem for ver o parecer e quem for ver a lei consegue perceber que nada do que nós dissemos foi aplicado. E, portanto, o governo português não está a ouvir os ativistas de todos. Esta lei de bases foi aprovada com base em que proposta? Esta lei de bases... Isto passou por muitos
0: processos... Um... o PCP provo- uh, apresentou uma alternativa que foi chumbada, não é? Exatamente. Por exemplo, uh, uh, acho que foi o único que chegou a apresentar uma alternativa que, em, em Assembleia sim, mesmo, sim. que foi a nova Lei de Bases da Política de Ambiente e Ação Climática para a Harmonização do Desenvolvimento Humano com a Natureza, que foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, a abstenção de todos os outros
1: esta lei de bases do clima um, ela sofreu muitas revisões e muitas alterações uh, e se eu me bem recordo a última alteração foi com base no, na audição de alguns deputados da Assembleia da República nomeadamente também do Ministro do Ambiente um, e com várias revisões de comissões entidades do Ambiente etc um, e então foi que redigiu-se a proposta final, um, mas já não me lembro qual é que era, qual é que é a base. Provavelmente então, tudo do PS. Mas é? muito, a base o PS. PS, sim, sim, sim. A base tem muito, tem muito PS, sim, sim.
0: Ok. Uh, o que é que achas que importa mais? Nós dizemos às pessoas, acho que as pessoas no final disto tudo dizem. está bem. Então e agora o que é que nós fazemos? <risos> não digo eu não é porque eu, isto é tudo muito, apesar de ter usado palavras como bonito, inspirador e positivo, uh, acho que a nossa conversa foi um bocadinho de perimento não sei, eu estou-me a sentir assim um bocadinho desensuflada um, Bem, agora temos que dizer às pessoas a Copa está a correr muito bem Ah, pois é não, e nem falámos da Copa Isto foi tudo um deprimimento que eu ter, nem me lembrei da Copa Porque, não, é entretanto, nós temos uh, as partes a reunir, que é uma coisa que eu adoro dizer <risos> temos uma reunião das partes <risos> em Glasgow uh, a discutir Uh, o que é que se faz a seguir ao Acordo de Paris não é? porque o Acordo de Paris supostamente a meta era agora uhum. uh, e nós só fizemos pior <risos> portanto eles estão lá a discutir o que é que vamos fazer e tudo o que tem saído lá, uh, como eu disse no episódio que saiu de manhã uh, são red flags não é? uh, temos mais acreditações e entregues para pessoas ligadas aos combustíveis fósseis do que as oito delegações dos países mais afetados pelas pelas alterações climáticas juntos. Temos 503 pessoas ligadas aos combustíveis fósseis, 100 empresas e 30 associações comerciais e temos 479 pessoas do Brasil, que é o país que levou mais representantes. Temos uma promessa na redução do metano, especificamente, mas sem explicar como. Tirando os Estados Unidos, que dizem que vão fazer obras nos gaseodutos, que eu acho ótimo. (risos) Acho ótimo, acho que é importante fazer, mas acho ótimo acharem que Corrigir obras mal feitas uh, é... vai, reduzir emissões. vai reduzir emissões e vai ser só isso que é preciso fazer. Depois temos milhares de ONGs das áreas sociais e ambientais a serem uh, acreditadas para representarem a sociedade civil uh, e não só são ignorados, como aconteceu a ti na Assembleia da República em Portugal, mas são impedidos de entrar nas negociações e só quatro, repito, quatro pessoas é que conseguiram entrar e realmente acompanhar as negociações dentro da COP. Um, e é isto vou acrescentar só mais uma que é convidar Jeff Bezos para ir falar à COP uh, ponto. não interessa o que, é que ele disse, ele prometeu 2 mil milhões de euros que para ele... é, eu não sei se tu sabes eu fui, fui ver uh, as emissões da Amazon e fui comparar com os países estás preparada para este número uma vez fizeste fizeste exercício? não é muito bom então a Amazon em 2020 emitiu a módica quantia de espera uh, aí, agora não encontro o um número só para chatear 60 60 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que é exatamente o mesmo que Israel inteiro, um país inteiro, emite. É também mais ou menos o mesmo que a Bielorrússia e é mais do que a soma das emissões de carbono destes oito países que são os mais afetados pelas alterações climáticas. É mais do que a soma. São mais 10 milhões de toneladas que Portugal. Pouca coisa. Uma empresa. Só que depois esta empresa não, não, não tem... Não tem esta, só que a Amazon não tem um, um, um orçamento de carbono. Não, ela vai comer o orçamento de carbono dos países onde produz e não nos países em que vende, que também é outra coisa porreira, não é? Porque eles fazem lucros nos Estados Unidos e não pagam impostos, etc, 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 etc mas fazem as emissões na China. Mas depois uhum. a China é que é a mais poluente do mundo, não é? Exato. Mas Era olha... só para pa, pa, pa confirmar. <risos>
1: Mas para dar aqui uma hum, esperança às pessoas e, e dizer aqui alguma, algumas coisas engraçadas. Ontem, Barack Obama disse, eu quero que os jovens continuem zangados. E eu pensei,
0: já estou zangada. não, não... acreditas que eu comecei a emissão hoje de manhã a dizer, eles me então Luana, bom dia, está tudo bem? Eu não, estou zangada. <risos> <risos> um, eu sei eu... Eu se me qualifico como jovem, isso já é outra questão, <risos> mas pronto.
1: Uh, portanto, ele diz que quer que nós continuemos zangadas quando os Estados Unidos, durante a presidência do Barack Obama, foi quando aumentaram mais emissões uh, fizeram aquela coisa chamada de fracking fraturação hidráulica dos gases combustíveis Sabe fósseis que acho que o, e
0: tal o Obama está para os presidentes como o Bill Gates para os milionários, para os presidentes dos Estados Unidos, eles, eles Conseguem que as mídias falem deles como se eles fossem uns fofos, uns queridos, uns, uhum. uns amores, não é? É o milionário bonzinho e o presidente bonzinho. E depois tu vais contar, vais fazer as contas e afinal eles, eles, eles falavam bem. A teoria ali, aquela, tinha uma cara fofinha e a teoria parecia fixe. Sim. Mas depois no, no final das contas foram os piores. Exato. Mas pronto, ele quer
1: que nós continuemos zangadas e, portanto, isto significa que eu vou ter que continuar a ser ativista. Que é uma trabalheira. Infelizmente ou não. Portanto, o que é que nós, pessoas comuns, podemos fazer para combater a crise climática, que é das muitas perguntas que me fazem nestes últimos tempos? Então, eu diria que a maior mudança social acontece na rua, não é na Assembleia da República não é na COP26 não é na Comissão Europeia não é no Senado dos Estados Unidos da América é de facto na rua
0: e. Mas podemos... sabes que essa é a pergunta que as minhas amigas não mandam que mandam é. mas tu achas mesmo que o mundo vai mudar sem estas cimeiras? Achas mesmo que o mundo vai mudar sem as pessoas dos combustíveis fósseis fazerem uma transição energética? Achas mesmo que o mundo vai mudar sem os milionários financiarem uh, a mudança? O que é que respondes a estas amigas? E eu pergunto é que ainda não mudou. Suas
1: falsas, desculpa. Passado 50 anos em que empresas petrolíferas financiam políticas de greenwashing um, e passado 26 anos de copos, porquê que ainda não mudou? O que é que está a faltar <risos> Um, portanto, se nós formos ver desde conquistas de direitos das mulheres até abolição da escravatura, direitos étnico, étnico, étnico-raciais, isto é difícil dizer, um, até direitos de migrantes, direito ao voto, etc. Todas estas mudanças aconteceram na rua com mobilização social. Não foi dentro de Temos qualquer Temos as mais mulher. recentes
0: aqui, aqui em Portugal, olha, a última que não foi nas ruas porque estávamos em pandemia, mas foi nas redes sociais, foi a questão da doação de sangue com a discriminação do, do, da população homossexual. Uhum. Sim, que foi conseguida com uma pessoa que foi para as redes sociais fazer barulho. Exatamente. E a lei mudou. Uhum.
1: Hum, portanto, o que é que eu tenho para dizer hum, a estas pessoas? Tenho a dizer que no dia 18 de novembro hum, o Climáximo vai à refinaria da Galpe, em Sines, que é um sítio muito agradável e que cheira muito bem, um... E que essa água para <risos> Fazer uma ação de desobediência civil uh, para reivindicar menos emissões, uma vez que a refinaria da GALP é a mais emissora cá em Portugal, uh, para reivindicar uma transição justa para os trabalhadores e não repetir matozinhos outra vez, e para reivindicar uma democracia energética, ou seja, democratizar todo o setor das energias, para energias renováveis e descentralizar ao mesmo tempo o controle da produção de energia, neste caso para SINES, mas depois isto repetindo por todo, por todo o país de acordo com as necessidades reais da população. Uh, e no dia 18 de novembro, vamos lá fazer esta ação no âmbito de uma convocatória
0: internacional, vão acontecer ações por todo, uh, por todo o globo. E essa convocação duas perguntas que precisas de responder hum. uh, que é, primeiro, o que é, que é Desaudiência civil?
1: Então, desobediência civil, de forma muito simples, é uma tática política uh, que serve para destabilizar de certa forma, toda a base do status quo, porque é necessário nós dizermos, olha, não está tudo bem, precisamos de mudar, precisamos de parar e depois agir. Uh, e desobediência civil faz com que tu pares, pares tu e <risos> para o sistema, uh, e de certa forma, um, em todo o nosso código penal, que é muito bonito, uh, significa que tu vais desobedecer a uma ordem de uma autoridade, neste caso da polícia. Ou seja, a polícia vai dizer tens que sair daí e tu não vais sair daí porque temos uma crise climática um, e, portanto, todas as autoridades da administração são, estão a condenar este crime. Portanto, nós vamos dizer vocês também têm que
0: parar. Portanto, não vamos obedecer às vossas ordens injustas. E no, quando uma organiza, quando um grupo de ativistas como vocês organizam uma ação de desobediência civil, quem participa? O que é que pode, o que é que pode esperar? Ou seja, nós não... Ou seja, não há um, as pessoas não vão aparecer lá uh, avisadas na véspera e fazer desaudiência civil. Há uma preparação. Uhum. pode só explicar um bocadinho essa preparação para as pessoas ficarem um bocadinho mais tranquilas em relação ao que é que é fazer uma, uma ação de desaudiência civil.
1: Sim. Um, então, nós, ao longo de já alguns meses que nós temos tido várias assembleias e reuniões abertas com pessoas, em que as pessoas vão lá e conseguem tirar todas as suas dúvidas sobre que equipas é que vão estar no momento a apoiar-te, desde a equipa legal até a equipa de cuidados, até uma equipa logística, até tudo e mais alguma coisa, e ao mesmo tempo nós temos formações de ação, isto são formações em que as pessoas estão lá durante cerca de três horas uh, e são preparadas para fazer uma ação de obediência civil, não só para manter a própria segurança da pessoa, como também para manter a segurança de todos os ativistas. Uh, e no dia nós garantimos que ninguém está sozinha e que ninguém uh, fica desprotegida de qualquer Coisa que esteja a acontecer hum, lá à volta, mas há todo há todos um conjunto de passos até à ação que nós temos que garantir que as pessoas seguem para fazer uma ação de desobediência. Caso não sigam estes passos, então existe também uma manifestação que vai ser convocada de forma legal em que as pessoas também podem participar e de certa forma estarem solidárias com as pessoas que estão a
0: fazer desobediência. Muito bem. Segunda pergunta. Se esta foi, foi uma ação mundial, uma ação convocada mundialmente, quem é que convocou? <risos> Então, quem convocou isto foi o
1: Acordo de Glasgow, que foi um acordo assinado há um ano, neste momento já conta com mais de 170 organizações que assinaram, é um acordo entre organizações, entre pessoas, ou seja, desmontamos toda a lógica de acordo entre partes e acordo entre Estados e desta vez é um acordo entre pessoas para de facto combater as alterações climáticas. É um acordo que rompe totalmente com a lógica de sistema e de instituições políticas, porque percebe Instituições políticas não nos vão salvar do colapso climático e, portanto, quem tem que fazer com que justiça climática aconteça somos nós, pessoas, porque nós também temos essa legitimidade. Somos agentes políticos. Exatamente. (risos) E o acordo de Glasgow convocou ações por todo o mundo contra os maiores
0: emissores de cada
1: cada geografia. Exatamente. A nível internacional é a Total, que é uma petrolífera também de origem francesa. Só que em Portugal nós não temos a Total, mas temos a Galp.
0: Pronto. Então, aqui em Portugal, a gente adapta-se. Exatamente. Muito bem. Uh, continuando a ação. Portanto, é uma ação das audiências... Como é que vai ser o Vamos Juntas? Esta ação Vamos Juntas é uma ação das audiências civil? Ocorre em sinos no dia 18 de novembro. De de novembro. Há ah, autocarros. Quem quiser ir, pode inscrever-se no site do Climáximo. Como Sim. é que é o site? Vamos, vamos traços juntas? É, não, é climáximo.com.br ponto... EPT
1: Sou péssima com tecnologias. É, EPT, a tá descansar uh, Barra. Não, na verdade, fazemos assim Climáximo, Google Climáximo. Ai, não posso dizer que é no Google, mas bem. Uh, Motor de busca. Ah. Motor de busca. Isso é como quem diz Black and Decker, que é um Clima <risos> Climáximo, abrem a, pá- a página do Climáximo. Escrevem, vamos juntas no motor de pesquisa uh, e aparece toda a informação que precisam de saber, entretanto há lá uma página que diz tudo o que precisas saber para esta ação. O que é que precisas levar, como é que, como é que podes ir, se precisares de leia, etc. pronto E nós neste momento estamos a, dar autocarro, a dar. Pronto, estamos a dar autocarros, estamos a oferecer viagens de autocarros às pessoas, quem quiser pode contribuir ou não, um, e vão partir dois, um do Porto e um de Lisboa passando por vários sítios entretanto, portanto, quem não for do Porto nem de Lisboa pode também dizer-nos que nós arranjamos forma de ir buscar essa pessoa.
0: Boa. Um, então o que nós queremos fazer é, por exemplo, percebermos que nos queremos envolver nesta iniciativa uh, uh, organizar-nos em organizações como aquelas em que tu estás o Fridays for Future ou o Climáximo por, para dar dois exemplos, já que são as tuas não é? Vamos, vamos por aí <risos> Uh, e em termos políticos, nós vamos, vamos a votos, vamos vamos termos legislativas em janeiro. Como é que nós votamos pela justiça climática? Como é que nós olhamos para as propostas e para os partidos e para aquilo que, que é o sistema? Uh, como é que devemos agir? A um... abstenção, é, ou seja, porque estávamos aqui a falar de mudar o sistema e de boicotar e o sistema. É, uhum. é abster-nos ou é espero que não, ou é... <risos> ou é irmos às urnas e, e, e votarmos de alguma maneira, o que, é que tu, o que é que tu achas? Eu não acredito na técnica da abstenção,
1: porque existe uma outra lógica, que é se tu não vais votar, alguém irá votar por ti. E possivelmente não será de acordo com o teu interesse, será com in... de acordo com o interesse da própria pessoa. E por vezes os interesses colidem. Uh, e portanto eu diria que a abstenção é um grande não, Uh, por favor, votem
0: uh, mais eu falo falar da abstenção e fazer uma cara tipo por favor, não digas que é abstenção
1: <risos> uh, quando eu tenho
0: alguma amiga minha neste caso,
1: pessoa feminina a dizer não vou votar eu penso na quantidade de mulheres que morreu para nós neste momento termos direito ao voto uh, e portanto o voto é importantíssimo apesar de atenção uh, Eu não acreditar que a mudança vá sair, de facto, dentro da Assembleia da República, mas pode ser catalisador para mudanças na sociedade e para uma maior consciencialização e, de facto, para as pessoas começarem-se a juntar ainda mais aos movimentos sociais. E, portanto, quando olho aqui para todo este cenário de crise política e eleições antecipadas, eu creio que o que nós temos que fazer, mais do que olhar para se a proposta é bonita ou se a proposta não é bonita, é perceber, em relação à crise climática, é perceber se, de facto, as contas batem certo ou não. Isto é uma questão contas. Eu diria que final isso é um trabalho que o Climáximo vai fazer, portanto, Exatamente. eu
0: diria que é assim, antes de irem às urnas vão ao site do Climáximo porque provavelmente em janeiro vão lá ter as contas feitas. Digo eu. Exatamente. É o tipo de coisa que o Climáximo costuma fazer, certo? Sim, sim. Porque não
1: basta tu dizeres vamos propor isto, vamos fazer aquilo se de facto não apresentar soluções concretas porque
0: é como é o bocado... que aconteceu nas presidenciais todas as, todas as todos os programas políticos nas presidenciais uhum. falavam em sustentabilidade. Uhum. Todos. Sim. Todos. <risos> Nenhum tinha propostas concretas pois, eu acho que eles eles continuam à espera de falar para a molécula de carbono iremos estar preocupados com o ambiente sabemos que há um problema ecológico para resolver a crise climática é verdade basicamente era isto que os problemas diziam ok, fixe ainda bem que sabes, e agora? (risos) e agora sou eu que tenho que estar em casa a fechar a torneira, é isso? É, é essa a solução enfim Mariana, queres acrescentar alguma informação que que gostasses de deixar aqui? Agora o foco é mesmo vamos juntas, não é? Portanto... Mas só ver alguma coisa mais que queiras aqui... Recrutar ativistas, malta! Vamos à luta!
1: Não, é isso. Eu costumo, ou melhor, tenho dito nos últimos dias que ou vamos juntas ou colapsamos juntas. E a escolha está no lado da pessoa que me está a ouvir. Porque É muito bonito nós dizermos temos uma Assembleia da República Eleita, temos as partes, 196 partes a discutirem neste momento o nosso futuro. Portanto, está tudo controlado, o contrato social resolve tudo e nós não temos que nos preocupar. Mas eu quero que as pessoas comecem a perceber que elas são responsáveis por isto e que a sua desresponsabilização é um crime também. Porque daqui a 10, 20 anos vão ter os filhos, netos... Primos, o que seja, a perguntar porque é que tu não fizeste alguma coisa?
0: Porque é que nós neste momento. Nós já temos pessoas hoje a dizer porque é que não fizemos alguma coisa. Exato. Uh,
1: mas será ainda pior, não é? Quando tu vires toda a estrutura social a colapsar, infraestruturas, tu te vais ter jovens e crianças a perguntar porque é que tu não fizeste alguma coisa. Não te vão perguntar porque é que as partes não fizeram alguma coisa, vão te perguntar porque é que tu não fizeste. E uh, eu não queria estar nessa situação. Uh, não sei como é que as pessoas vão responder daqui a uns anos, mas. De, de facto, a, minha, a mensagem que eu tento agora passar é cada pessoa é responsável pela crise climática e cada pessoa tem o dever de agir. Não só o direito, mas também o dever uh, de agir. E, portanto, no dia 18 de novembro, uh, esta ação, de facto, é importante porque... Vamos ao foco principal das emissões cá em Portugal e é importante nós estarmos... É muito concreto, ao contrário Exato, das sim.
0: propostas vazias não é? que a gente ouve na COP e na nossa Assembleia. Exatamente. Quem quiser saber mais sobre a COP pode aceder à gravação do webinar que tu e o Sina fizeram ontem, certo? Sim. Onde é que podem aceder?
1: No Facebook do Clima Máximo, que vai sair hoje às sete da tarde.
0: Pronto, todo é, eu, eu assisti, portanto, foi uma conversa de uma hora. Depois, com mais um, um bocado de, de perguntas das pessoas que participaram, mas basicamente é uma hora em que o Sinan e, e a Mariana, que são os, os dois do Climáximo, uh, explicam o que é que se está a passar na COP, porque é que se nós não acreditamos na COP continuamos a olhar para elas, porque uhum. é que elas continuam a existir e porque é que não estão a servir A uh, agenda da justiça climática. Obrigada por esta conversa, Mariana. Obrigada, Joana. Adeus, nós vemos para a semana ambientalista imperfeita